0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊、呃。今天我们进行继续这个话题啊，“生于忧患，死于安乐”啊，谈谈我个人对这些东西的一些感悟、啊嗯、生于忧患，死于安乐”，这是一个非常有，一即使是个人生的一个哲学，也是一个非常有哲理的一个一个,一个普遍实用的一个东西啊。只要是人。或者是以人形成了一个组织，比方说是企业，或者是甚至个家庭，或者更大一点国家，其实都逃避不了这种循环啊！你只要放松了警惕，因为成功放松了警惕，放松你你你麻痹了，你代谢了，你可能就没有反省，你可能过于自大，你可能没有进行清醒的总结，你可能停止了学习。啊，因为你没有那种威胁啊，那么这样子的话，你就你的步伐很可能就慢了下来，就像个赛跑一样的。那别人因为失败了，所以他不断的在总结经验，不断的在提高自己，不断的在发奋，他很可能超过了你。最后的时候，在下一场比赛的时候，他很可能就超过了你。所以，失败是成功之母，成功是失败之父，这句话跟这个“生于忧患，死于安乐”讲的是一个意思。为什么会是这样子的？就是因为人。因为你人的人性，我们喜欢追求快乐，我们喜欢躲避苦难。有的时候，人们因为躲避苦难呢，他就去不去忧患。一旦没有忧患的时候，你就像个盲人一样的，对这个整个世界正在发生的事情熟视无睹，最后落后，对吧？个人层面如此，国家层面也是如此。比方是说美国和中国吧，或者是东方和西方，对不对？也是一样。咱们。嗯、呃，中国几千年的文明啊，一直走在人家的前面啊。但是后面的六百年啊，我们觉得哎，郑、呃、和下西洋跑了世界，跑了一圈，发现别的地方都是蛮夷之地啊，远远没有我们强，没必要跟别人做生意。海禁啊，不管是出于什么原因嘛，政治目的也好，干什么也好，反正就是海禁，就不跟人家交流。最后的时候，过了四百年啊，四百多年嘛，一百将近两百年前。鸦片战争，人家敲起敲开了我们的门，啊，哎，我们那种所谓的中国吧，中就中间，我们是世界的中心啊、嗯，世界上不存在别的。没想到那些蛮夷之地，像欧洲那些地方啊，曾经是一个很落后的地方啊，他们曾经有过辉煌的文明，在几千年前有古希腊文明，也有,有罗马的文明，但是也是因为，呃，宗教的固步自封嘛，或者一种封闭吧，啊，不接受别的思想。别的自由的思想啊，只有那个基督教精神以后，呃，不接受别的东西啊，嗯、呃，最后的结果他们也落后了啊，他们也落后了，以后但是他们也最后文艺复兴了啊，蒙古人敲开了他们的大门，带把中国的很多的东方的那些发明创造、四大文明、火药也好、指南针也好，都带了进来。以后他们不断的学，以后复兴，所谓的文艺复兴就是开放，其实说白了就是。就是开放，不仅仅是复古哈，更多的是，嗯、呃，振兴啊，就是以后不断的欧洲的这些猎枪开始崛起以后，过来敲开了我们的门、啊，也是一样，我们就是固步自封了。其实不是猛然之间敲开的，西方的时候曾经在明朝的时候，西方也有使节，也带来了他们的发明创造出来的各种各样的东西，无论是机械钟也好，各个方面也好，其实也都是很好的，他们。包括乾隆皇帝都见过他们这些东西，但是他们对这些东西采取的态度是傲慢和无视现实的变化，就是因为自大，没有别的，对不对？就是因为自己很成功了，他我不需要外邦的这些东西，哎，最后人家慢慢的赶，人家不会因为你对他的无视，人家就停止了进步，人家停止了赶超，最后人家用你的火药技术做出更大的炮啊，做出更大的船，用你的指南针。可以航海从欧洲绕过非洲，哎、呃，撬开你的门，绕过甚至绕过整个地球，日、呃、来撬开你的门，对不对？最后把你打的是满地找牙，这个跟我们文化没有什么关系，这个其实就是人性。为什么是人性？美国现在是在干着同样的事情，犯着我们中国几百年前犯的同样的错误。你看看现在美国人，年轻人，对不对？美国这一百多年就是老子天下第一，因为他也是这么样子，从草根一步步的走走出来啊。当年两百年前他什么都不是、啊，荒野之地。后来这个一百多年，不断的一代一代人的进取开拓，开疆扩土。你讲战争也好，什么也好，开疆扩土啊、哎，最后发展的很好。一代代的，但是到后来的时候，成了老子天下第一的时候，一战、二战了以后、呃，成了世界上第一，又创造了这世界上这么多的文明，计算机、电脑、塑料，各种高速公路，对不对？呃，火车等等这些东西啊，他们普及的啊，对不对？这些东西，手机啊这些东西，但是最后的结果呢？最后的结果就是他认为他很厉害，就像我们当年的天朝是一样的，最后年轻人呢安于。贪图安乐啊，就是对别的国家，就是看，也不是说瞧不起吧，至少是忽视啊，觉得别人搞不出来，他是最厉害的。就像咱们中国的这个泱泱大国，几百年前的泱泱大国，周围都是蛮荒之地啊，都是夷啊，就是都是那些没有进化过来的、没有什么文化的民族，在美国人眼中，其实这个世界对他来讲，好像也类似的这样的心理，并不是美国人文化有问题，并不是当年中文文化有问题，这个美国人也好，中国人也好。他都是这个人，他只要是人，他就有人性。所以美国人现在年轻人都贪图安逸啊，喜欢享受啊，对不对？嗯，喜欢音乐，喜欢打游戏啊，喜欢这个，喜欢那个，体育，嗯，就没有几个人好好的学习的，读书的。相反，大洋彼岸的中国啊，年轻人，很多人很好的学习，当然有人打游戏了，玩了啊，但是更多的人是。拼命的学习也好，职业也好，无论是高考，虽然高考的效率，嗯，培养了很多低高分低能的人，但是他毕竟把那个学习的能力给锻炼出来了，理解能力锻炼，这个对国家的总体的实力是起到至至关重要的作用。这样未来的人才的竞争一定是，就是未来的竞争，文明的竞争一定是人才的竞争。所以我这一点，我对中国是充满了希望。好，虽然我们也各种各样的问题，就像美国有很多问题，但是美国的问题其实在这一点上面更大，因为他人出了问题，所以我不知道他多少代以后他能够醒觉过来啊。他并不是数学不好，数学不好并不是因为他基因不好，其实就是因为他们对这个没有兴趣啊，没有兴趣，因为那别的东西兴趣更大，他们也没有那种生活上的压力，他们也没有那么多就业上的压力啊，就是他总觉得他可以通过美元。或者说航空母舰吧，可以一直可以在世界上割韭菜啊。美国政府一直在也在世界上割韭菜，以后把这些，呃，怎么说呢？喂养的这些贪图安逸的这些公民啊，其实把他们养的越肥，也变得越来越笨。年轻人啊，最后不断的在落后之中，只是他落后的时候他自己不知道哎、啊，就像我们当年的大清是一样的，大明是一样的，就是他这个中间有个过程啊，他他有个过程。等你看到的时候，都已经迟了啊！那美国现在就在犯的是个错误啊！美国是自大，对不对？整个世界横行霸道，打压中国，对不对？但是也是一样的，那么啊，认、哎、认为自己了不起，他、哎、搞出来的东西是最牛的、啊、但是人家现在呢，他渐渐也意识到这一点，所以我们现在这个五 G 啊什么的，他们现在有些人开始知道，但是大多数人还不清楚啊，大多数人还不知道这个东西，就是。就处于这种状态啊，就是这种怎么说呢？人类的文明嘛，其实一直是这样子的啊，就是无论是美国人也好，中国人，你只要是人性，都有这个特点啊。正是因为有这个特点啊，生于安乐，死于忧患。两百年前咱们中国是死于安乐 ，OK， 后来这最近两百年我们生于忧患，我们一代代人对不对？被日本人打得满地找牙，对不对？以后不断的奋起，改革开放，所以我们现在是生于忧患，我们一直在不断的努力。美国人现在呢，当年的时候，一百多年前的时候，他们是生于忧患，因为跟对不对，几又两百年前是跟他的宗主国打，对不对？为了逃税，对不对？跟英国分开，对不对？也是一样，所以呢，他也是一直在战争之中啊，一直在战争之中来活了下来，以后变成世界上超级大国，后来跟。苏联，苏联倒下来了以后，他再也没有威胁了，他就要死于安乐，都是人性的一种循环。而中国正好是因为咱们一穷二白四五十年前，以后不断的有这种忧患意识，发展想大国能够崛起，哎，就是这样子的过程。所以你看这个世界，东西方也好，还是美国和中国的啊，你表面上看上去是博弈，说说白了是人性的某一种循环，啊。其实是人性是某某一种，只是人性反映到中国人和美国人身上而已啊。所以呢，这个的时候你能看到的是，你说如果从一个更大的格局看这个东西的时候，从地球上来看这个东西的时候，你会发现此起彼伏啊，此起彼伏。呵呵中国两百年前衰落了啊，美国两百年前开始不断的冉冉冉升起，那么现在这可能又处在一个节骨点上，美国人现在开始，他至少这国际的这个影响势力。在下降，中国人正在崛起，哎，这个此起彼伏，正是因为这种此起彼伏啊，你从大的格局来看的时候，从整体的人类文明来看，不仅仅是从一个中国人或者美国人的角度来看的时候，你就可以看到，正是因为这种此起彼伏，也带来了什么呢？也带来了这种互动，就是人类啊，就是互相影响、互相刺激，就像两个人跑步一样呢，你一会儿你跑到前面，会给我造成压力，我想拼命的跑，以后。哎，你骄傲了，我就超过你；以后我超过了你,你，又紧张。这样，正是这样子，是带动了整体的人民的发文明的发展。就像一个体育一样的，互相之间竞争以后，这个记录，嗯，跑步的这个记录会越来越的不断的在突破，也是一样的。也就像两个自行车一样的啊，它这个两个轮子互相带动着跑。下坡的时候，很可能前轮先先下去，重力下去，拖着后轮；上坡的时候，可能后轮得顶着前轮。就他们之间有一个互动的一个过程，所以。不要仅仅是看到是一个博弈啊，格局稍微大一点。我们至少是个地球人，我们又是一个，比方说说中国人，对不对？你就是也你你其实我们其实每一个人，我们也是一个公民，同时我们也是个人。我们其实我们是穿了不同的，戴了不同的帽子。所以呢，不要只是站到某一个角度去想这个问题。我当然了，我这个节目主要是谈这个人性，所以这个生于安乐，死于忧患啊啊，就是生于忧患，死于安乐。这个东西是人性的，人性的东西，人也是如此，人组成的公司也是如此啊。比方说,说华为吧，啊，华为，对不对？从企业的层次，任正非，华为这么好的公司，伟大的企业家永远是想把这个生于忧患的这个东西带进来。所以华为就是说，华为的冬天，他写过书，对不对？华为的冬天，或者是华为离破产还有什么十二个月还是多少天，他一直是试图。虽然华为非常成功，这几十年一直很成功，他一直在说的这个事情，一直在说的这个事情。虽然讲表面上看上去你好像一点耸人听闻啊，我们跟现实好像不一样，但是伟大的企业家他知道这个人性中的这个缺点，所以他不断的在，因为终归有一天会出现这种情况。那现在华为可能就现在就面临的这种，对不对？这种情况，这种冬天的情况。所以任正非在二十年前、二十年前就有这种忧患意识。只有这种冬天来的时候，没有那种忧患意识的时候，这个冬天来的时候就会把你冻死。就像那个，嗯、呃，叫什么，就是你不垒你的窝，冬天来的时候就会把你这个鸟给冻死啊。所以呢，大家呢有这种，因为它来的机会少，正是因为来的来的机会少，它忧患困难来的少，就像地震一样的，所以呢，人就容易麻痹。特别是你很快乐，从来没有过，比方现在房价，就是它一直涨，所以呢，每个人都麻痹，就房价会永远涨上去。那他不会的，所以那种担心的人，他会早做准备的人，那但一旦房价下下跌的时候，他有忧患意识的人，他的财富就能保住。有的人你如果没有忧患意识，你的财富很可能是个过眼烟云啊。所以就是伟大的企业家，你看在这个人性的对吧？个人的层面，企组企业也是个人组成的，对国家的层面我已经谈过了，企业的层面也是如此，对吧？任正非就是，王石也是，万科的王石，对不对？他们也是谈到活下去，照讲那房价一直在增，嗯、呃、增长，那个房地产公司一直在挣钱，还要谈什么活下去啊？对吧？这个很奇怪的一件事情，说这些东西都不是耸人听闻，伟大的企业家都是在做的这件事情。而相反，那些企业家过得好日子的时候，他很难想到未来啊、呃、那种，所以人无远虑，必有近忧，最后的时候难逃死亡的那个命运，或者是。衰弱下去的一个命运就是这个国家的层面，像企业也是一样，诺基亚就是个典型的例子，对不对？诺基亚也好，哈，当年的摩托罗拉也好，在中国市场占有率那么高，手机，对不对？但是就是不思进取，觉得他有这个市场，他有这个销售，他有这个强大的这个研发能力，哎，他觉得他永远可以嗯市场，他不知道这个市场像是铁打的营盘流水式的兵，他不明白，因为他当他坐在那个位置上的时候，他很难想象他从位置上怎么样的呃会掉下去。他不知道，他当年走上了位置上也是别人掉下去他才走上去的，所以人就是过于成功的时候，他就很难想象他会不成功是什么样。这就是人性，人对忧患永远估计不足，就像股市中对风险永远估计不足一样的。就像在牛市中的时候，你很难想象熊市是什么样子，<笑>就是遗憾遗憾在这，对吧？诺基亚、摩托罗拉典型的四川四川中国的四川传虹也是一样的啊。建对不对？那个电视机那么赚钱，他觉得中国那么多人口，他永远是这样。这结果呢？两年不到，四川商虹就会打回原形，对不对？也是，这这都是非常相似的，在企业中也好，呃，这种循环。所以这为什么企业生死啊、呃？它这种很快，而且这往往企业就死了，它就真的死了。它不像国家，它还能起来，因为国家的寿命比较长。因为他会不断的改造，这这个是另外一个话题啊，我不想在这地方谈。那么个人也是如此啊，个人也是，所以有的人一旦成功，他就会骄傲，他就不好好的，他就自大，最后掉进了自己挖的坑啊。环境变了，他的思路已经老了。所以有些人，嗯，年纪轻的时候他成功，甚至中年成功，他老的时候他头脑僵化，最后犯了很多错误，都是一样的啊，这个。所以个人也是如此，投资也是如此，对吧？我前面已经说过了，在投资中的时候，这个运气的成分啊，也得搞清楚风险啊等等。所以这就是我父亲也是，就是联系到我父亲教我的另外一个东西，就是所谓的革命的比较法，就是你永远看到别人的毛病，而、呃、别人永远看到别人的优点，永远要盯着自己的毛病看，不要老是这样的情况下是什么呢？这样的话你不断的，因为你如果只是总是盯到自己，看哪地方自己有缺点、有盲点，在找这东西。你实际上是在培养到自己的某一种忧患意识，对不对？因为你不断的缺点嘛，你发现的时候你就想改，或者是你有一种危险，所以这样的话，你不断的在提醒你自己，不断的去纠错、改错，这样的话才能不断的提高，同时你的风险是不断的在减少，就把你的风险的那块慢慢的就把它挤掉了，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。